0: Ein herzliches Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Credo, der Glaube der Kirche. Advent und Weihnachten in der Familie, darum geht es uns heute Abend. Referent ist Pfarrer Dr. Hans Martin Dochner aus Königsdorf. Der Advent hat begonnen, diese besondere Zeit des Jahres mit ihrer eigenen Atmosphäre. Kerzen, Laternen, grüne Tannenzweige, der Adventskranz verbreiten Wärme und Licht in einer dunklen und kalten Jahreszeit. Es geht unaufhaltsam Weihnachten zu. Es ist auch die Zeit, die gerade für Kinder etwas Besonderes ist. Vielleicht haben sie selbst Kinder oder Enkel oder sie erinnern sich an ihre eigene Kindheit. Sie alle haben bestimmt Erfahrungen aus Ihrem Familienleben, heute oder von, von früher. Diese Erfahrungen der Advents- und Weihnachtszeit möchten wir heute Abend miteinander teilen. Zuerst hören wir von uns, von den Erfahrungen unseres Referenten Dr. Hans-Martin Lochner und danach können auch Sie sich einbringen. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner hat einen sehr ungewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen. Er war verheirateter hauptberuflicher Diakon, hat selber sechs Kinder und 13 Enkelkinder. Nach dem Tod seiner Frau 1982 hat er weiter Theologie studiert und ist 1987 zum katholischen Priester geweiht worden. Seither ist er unermüdlich tätig, um Menschen eine lebendige Gottesbeziehung zu vermitteln. Ich darf Sie an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen, Pfarrer Lochner.
1: Ja, guten Abend, Frau Ruf.
0: Es freut mich sehr, dass Sie heute Abend sich Zeit nehmen und obwohl Sie gesundheitlich etwas angeschlagen sind, dass Sie uns über Ihre Erfahrungen in Ihrer eigenen Familie im Advent und an Weihnachten sprechen und ich denke, wir beginnen auch gleich damit, sodass nachher noch genügend Zeit bleibt, dass Sie, liebe Hörer, anrufen können. Bitte schön, Pfarrer Lochner.
1: Ja, äh, es wurde ja jetzt gerade schon gesagt, der Advent ist eine besonders fruchtbare Zeit in religiöser Hinsicht. Und diese Erfahrung habe ich ja auch in meiner Familie gemacht und ich muss sagen, wir haben das auch sehr gepflegt. Äh, selten sind die Kinder so offen, für das religiöse und auch übernatürliche als in der vorweihnachtlichen Zeit und auch über die Weihnachtsfeiertage noch. Und diese Zeit äh, sollte nach Möglichkeit in den Familien eine besinnliche Zeit sein, dass man also, das so haben wir es auch in der Familie immer gehalten, jeden Abend sich die Familie um den Rosenkranz versammelt, dass dann eben mit der Zeit eine Kerze nach der anderen angezündet wird. Wir haben schon deswegen auch immer Reservekerzen gehabt, damit wir auch wirklich den Kranz für eine längere Zeit jeden Abend die Kerzen anzünden konnten. Was selbstverständlich beim Kranz dazugehörte, war das Singen. Wir hatten sehr schöne Liederbücher, äh, auch adventliche Lieder, auch manches, was nicht so allgemein bekannt ist, was aber dann doch den Kindern sehr gut gefallen hat. Und nebenbei, oder auch zusätzlich, habe ich auch immer meine Bibel dabei gehabt und aufgeschlagen und habe mich an Folgendes erinnert, nämlich in meiner Kindheit, ich bin in einer evangelischen Familie aufgewachsen, äh, hatte ich einen Adventskalender, oder genauer muss man sagen, ein Adventshäuschen bekommen, äh, wo für jeden Tag ein Fenster war und wo auch immer ein kurzer Bibelspruch drinnen stand. Und zwar, ich glaube, nahezu ausnahmslos aus dem Alten Testament. Und das war für mich also schon etwas, äh, ja, Einerseits ein bisschen befremdlich, auf der anderen Seite aber auch anziehendes. Ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, wo ich noch gar nicht lesen konnte, dass ich unser Dienstmädchen oder meine Mutter, je nachdem wer Zeit hatte, immer geholt hatte, bitte lies mir heute meinen Spruch vor. Und so bin ich damals in der Kindheit schon sehr früh mit Wörtern aus der Heiligen Schrift, die gerade einen Bezug haben zum Advent, vertraut gemacht worden. Zum Beispiel, ich habe übrigens diesen Kalender immer noch, das heißt nicht noch, sondern wieder. Ich habe nämlich äh, gefunden, den gibt es noch zu kaufen, und zwar genau in der gleichen Art, wie ich in meiner Kindheit hatte. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, das ist der St. Johannes Verlag in Lahr-Dinglingen. St. Johannes Verlag, ich gebe es dann noch in an die Informationsstelle von unserem Sender weiter, sodass Sie das noch erfahren können. Und äh, den habe ich mir dort wieder bestellt und da habe ich gesehen, dass heute am 1. Dezember der Spruch drin ist, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so war für jeden und ist für jeden Tag ein kurzer Spruch, zum Beispiel tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Das sind alles so Worte, die ich von meiner Kindheit her eigentlich von daher schon kenne. Und dann bin ich hergegangen und habe in meiner Bibel immer aus dem Alten Testament die Prophezeiungen auf das Kommen des Herrn angestrichen, sodass ich die sehr schnell aus den verschiedenen Propheten herausfinden konnte und aufgeschlagen habe jeden Tag und habe den Kindern, auch wie sie noch klein waren, solche Worte vorgelesen, auch zum Teil von den Psalmen und so. Und muss sagen, die haben das schon hingehört und haben gespürt, da ist mehr dahinter, als Sie vielleicht im Moment verstehen können. Vieles, was man als Kind in der Weise aufnimmt, sinkt ja ins Unterbewusste und kann später wieder ans Tageslicht kommen. Ich habe das übrigens dann selber in einer besonderen Weise gemerkt, nämlich als ich mit 23 Jahren, nein, 22 war ich, mit 22 Jahren wieder zum Glauben kam, nachdem ich also viele Jahre fern von Glauben und Kirche gelebt habe, habe ich gemerkt, wie in meinem Innern sich eine Pricke schlägt von meinem jetzt damaligen Erwachsenen-Dasein zurück in die frühe Kindheit, in diese Kindheit, die gerade mit Weihnachten und Advent zusammenhängt. Und es war interessant für mich, ich habe auch eine Tochter, die vor einigen Jahren sich auch bekehrt hat und wieder ganz voll ins Religiöse zurückgekehrt ist. Und sie hat mir gesagt, du, das war bei mir genauso. Sie hat genau auch dasselbe gespürt. Da gibt es dann eine Verbindung vom Jetzt, von der Gegenwart, in, wieder zurück in die ganz frühe Kindheit, wo man eben in diesen Dingen so selbstverständlich gelebt hat. Insofern möchte ich Ihnen als Eltern vor allem und Großeltern Mut machen, diese Dinge mit Kindern und Enkelkindern zu pflegen. Äh, auch wenn wir oft erleben, dass dann eine Zeit, wie es bei mir auch war, eine Zeit der glaubensferne, gottferne Eintritt, irgendwann äh, kann der Same, der da in der Kindheit gelegt worden ist, wieder aufgehen. Ja, also so haben wir eben äh, auch im der Bibel gelesen, haben auch gebetet. Unsere Kinder haben sehr früh von uns das freie Beten gelernt, dass man also Fürbitten frei ausspricht. Zum Beispiel für die kranken Großeltern oder für die nächste Schulaufgabe oder, ja, ich werde es nie vergessen. Eine, die damals so ungefähr vier Jahre war, die hatte mal nachts gesehen und sich sehr gewundert, über eine Sternschnuppe. Und ein paar Tage später hat sie dann beim Gebet gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass nicht alle Sterne vom Himmel fallen. Also da sieht man, wie die Kinder denken und wie sie auch von dem, was sie an erleben, angeregt werden. Und dann beten sie vielleicht für die Freundin, dann beten sie für irgendeinen besonderen Kummer, den sie haben. Äh, da hat es also bei uns eigentlich nie Probleme gegeben, dass sie nicht mehr gewusst hätten, ach ja, und nicht nur bitten. Wir haben natürlich ganz selbstverständlich auch das Danken äh, äh, ausprobiert, auch im gemeinsamen Gebet oder auch im Einzelgebet. Herr, wir danken dir ja, jetzt überlegen wir uns mal, für was wir alles dem Herrn danken können. Und da fällt den Kindern schon eine ganze Menge ein. Dann, wie sie etwas größer waren, äh, unsere Familie hat speziell im Adventszeit viel musiziert, aber überhaupt äh, praktisch haben alle unsere Kinder irgendwelche Instrumente gelernt, vor allem die Blockflöte konnten sie alle. Das war übrigens dann sehr schön, wie ja noch bevor wir Kinder hatten, wollten meine Frau und ich irgendwie ein bisschen musizieren. Wir hatten das Gefühl, wir sollen was gemeinsam auch in diese Richtung machen, was musisches. Und da fiel mir ein, ich habe noch meine alte Blockflöte daheim von der Schulzeit, habe die geholt und meine Frau hat mir dann zu Weihnachten eine Altblockflöte geschenkt. Und da haben wir sofort angefangen, zweistimmige, einfache. Dinge zu spielen, auch Lieder zu spielen, aber auch, ich kann mich erinnern, dass wir Bach schon gespielt haben zusammen. Und dann ist mit jedem Kind, das so mit etwa vier, fünf, sechs Jahren das Blockflötenspiel lernte, und zwar mit bunten Noten, damit sie, also die haben sozusagen die Note grün gespielt oder die Note gelb, das konnten sie leicht lernen und leicht auseinanderhalten wie wir dann also zum ersten Mal Weihnachten dreistimmig spielen konnten, großes Erlebnis für uns. Und dann ist mit jedem Kind eine weitere Stimme dazugewachsen, bis ich am Schluss bei der großen Bass Altflöde gelandet bin, diese ganz große. Und äh, dann alles zu Stimmen dazwischen war natürlich auch vorhanden. Und so hat uns das sehr Spaß gemacht. Aber wie die Kinder größer wurden, fingen sie dann auch an, äh, selber in den Ach ja, zunächst in den Gottesdiensten zu musizieren. Dann sind sie später in die Adventssingen geholt worden. Bei uns, mindestens hier in Bayern, ist es ganz selbstverständlich, dass fast in allen Gemeinden an irgendeinem Adventssonntagabend ein Adventssingen stattfindet, wo so verschiedene Gruppen, Volksmusikgruppen und, und Gesangsgruppen auftreten. Und dann sind sie also auch sehr bald geholt worden, auch zu, zu Weihnachtsfeiern. Ich erinnere mich, dass wir bei verschiedenen Senioren, oder unsere Oma, die kam aus Schlesien, dann haben wir auch bei den Schlesiern musiziert und so, ist das sehr gepflegt worden. Und das Musizieren hat äh, auch einen religiösen Hintergrund. Und zwar, nach allem, was wir wissen, wird im Himmel sehr viel musiziert. Und da geht's sehr musikalisch zu. Und das Musikalische öffnet uns irgendwie auch für die Übernatur. So habe ich es immer empfunden. Ja, das sind also so Dinge, die im Advent passieren können. Aber zwei Dinge, die haben wir also ganz streng eingehalten, nämlich das eine: ein absolutes Nein zum Fernsehen oder früher war es ja der Radio vor allem, dass es wirklich Stille geworden ist. Und ich kann es nur empfehlen in den Familien, bitte brechen Sie mit dieser falschen Vorstellung, dass man jeden Abend fernsehen muss. Da geht so viel Zeit verloren und vieles ist wirklich nicht wert, angesehen zu werden. Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Hinter vielem steht der Böse versteckt und verführt uns und gerade auch unsere Kinder. Ich habe eine Tochter, die hat ihre drei Kinder zum Abitur geführt, und die hatten nie einen Fernseher gehabt, die ganze Zeit nicht. Und die Kinder haben auch nicht in der Nachbarschaft, sie sind nicht hingegangen, irgendwo fernzusehen. Und wie ich dem einen mal, wie er bei mir zu Besuch war, einen guten religiösen Film zeigen wollte, so mit Videorekorder. Nein, Opa, du weißt, sowas machen wir daheim nicht. Und das will ich ja auch nicht. Ja, und das Zweite, was wir eingehalten haben, keine Süßigkeiten. Mit einer Ausnahme, von der spreche ich nachher noch. Am Nikolaustag gab es natürlich diese Ausnahme. Aber sonst hat jedes Kind bei uns in der Voradventszeit eine Kiste gehabt, wo sie alles, was sie geschenkt bekommen haben, an Süßigkeiten hineingetan haben und dann voll stolz zum Beispiel ins Waisenhaus gebracht haben oder zu armen Kindern, zu armen Familien gebracht haben, um denen mit den Süßigkeiten eine Freude zu machen. Ja, das war also der Teil über die abendlichen Stimmungen. Was wir natürlich auch gemacht haben, und was man sicher pflegen soll in der Adventszeit, nämlich über Maria zu sprechen. Sie gehörte ganz stark in den Advent mit hinein, zum Beispiel die Verkündigungsgeschichte, wie der Engel zu Maria kam und dass man den Kindern erklärt, was da geschehen ist und wie Jesus' Kind eben in der, bei der Mutter herangewachsen ist. Dazu muss ich sagen, unsere Kinder haben eben dann auch, bis sie größer waren, gewusst, dass das kleine Geschwisterchen in der Mutter heranwächst und voll stolz haben sie also dann das Ohr an den Leib gelegt und gesagt, oh, ich habe das Herz jetzt schlagen hören, oh ja, ich habe gehört, waren also ganz voller Freude und vor allem mit großer Freude haben sie dann ihre kleinen Geschwister erwartet. Das ist ein großer, großer Mangel in den heutigen Familien, dass es die Kinder, die kleinen Geschwister nicht mehr gibt und dass sie diese Freude mit den Kleinen einfach nicht mehr erleben können. Ja, da gerade in Bezug auf Maria gibt es ja bei uns in Bayern, vielleicht auch in anderen Teilen Deutschlands, diese Form des Marientragens, dass also die Gottesmutter von einer Familie zur anderen wandert und dass man an diesem Abend natürlich dann auch mit der Gottesmutter äh, besonders äh, mit Liedern und Gebeten und so weiter sie besonders begrüßt. Was auch sicher eine gute Möglichkeit ist in der Adventszeit, auch mit dem Adventskranz zusammen, ist, dass man den freudenreichen Rosenkranz betet, zumindest einige Gesetze daraus. Erst, Zweite, Dritte. Dass man da, da wird er sozusagen im Gebet diese ganz frühe Kindheit von Jesus und das Ganze, was eben in Lukas Evangelium steht, wird er im Gebet betrachtet. Und das habe ich die Erfahrung gemacht mit meinen Kindern. Gerade die kleinen so ein Rosenkranzgesetz sehr gerne. Und auch in der Schule, ich habe dann die, meistens dann als Pfarrer die dritten Klassen gehabt und habe festgestellt, dass sie also sehr gerne Rosenkranz beten. Ich habe sie eingeführt, die meisten Kinder lernen das ja heute nicht mehr. Ich habe sie da eingeführt, wie man den Rosenkranz betet, habe ihnen den Rosenkranz, den sie bei der Erstkommunion geschenkt bekommen haben, mitbringen lassen und hab dann festgestellt, dass es gar nicht selten war, dass die von sich aus sagten, Herr Pfarrer, wann beten wir denn wieder einmal ein Rosenkranzgesetz? Sie lieben das. Bitte nützen wir das auch aus und äh, helfen wir Ihnen. Es ist eine gute Art, äh, sowohl zu beten als auch sich auf Weihnachten vorzubereiten. Und dann natürlich nicht zuletzt ganz wesentlich, und das hat bei uns in allen Gesprächen im Advent immer eine Rolle gespielt, Warum feiern wir Weihnachten? Ich werde nachher noch mal genauer darauf zurückkommen. Ja, auch gegen Ende der Zeit kann man auch schon anfangen, so ein bisschen auf die Weihnachtsgeschichte hin zu weisen und einiges zu erzählen, auch den Kindern, dass sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Es ist schon ein wichtiges Gebiet, den Sinn und Inhalt des Weihnachtsfestes zu kennen. Ein weiteres Kapitel, was ich da anschneiden möchte, ist der Nikolaus. Ich muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir waren uns einig, wir wollen den Kindern nie etwas sagen, was nicht stimmt. Wir wollen ihnen dann nie etwas weismachen, etwa, ja, der Nikolaus, der kommt jetzt vom Himmel runter und er kommt zu uns und er bringt uns Geschenke. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo man sagen muss, naja, das hat nicht so gestimmt mit dem Nikolaus. Den Kleinen braucht man da gar nichts weiter erzählen. Da kommt einfach der Nikolaus und er ist da und das genügt ihnen. Aber die Größe, und ich erinnere mich an einen Enkelsohn, der mir hinterher, war vielleicht zehn, elf Jahre, zu mir, wie ich dann wieder in der Stube zurück war, sagte, Opa, ich glaube, du bist der Nikolaus gewesen. Ich habe dich an deinen Schuhen erkannt. Ja, also wie gesagt, das Dürfen sie aber auch wissen. Wir haben unseren Kindern, wie sie größer waren, gesagt, ja, äh, den Nikolaus, den hat es gegeben. Das ist etwas ganz Wirkliches. Und der hat den Kindern damals und den armen Leuten geholfen. Und weil in Erinnerung daran, kommt er auch jetzt immer noch zu uns. Wir erinnern uns daran. Und mit der Zeit haben die Kinder sogar gewusst, aha, der Herr ist sowieso aus der Nachbarschaft, der ist bei uns der Nikolaus. Und da darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ich da erlebt habe. Äh, ich komme nach Haus von der Arbeit und meine Kinder, Nikolausabend, meine Kinder kommen auf mich zugestürzt. Vater, stell dir vor, der Nikolaus ist krank, der kann nicht kommen. Oh, sorry, das ist aber schade. Äh, da müssen wir euch halt eure Nikolausbäckchen so geben ohne Nikolaus. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ein Nikolaus kommt. Er sage ich, was soll ich in einen herzaubern? Ja, du kannst doch den Nikolaus machen. Er sage ich, ich, habe überhaupt keine Mitra, keinen Bart, ich habe keinen Mandel, kein, nichts zum Anziehen. Nein, das brauchst du nicht. Zieh deinen alten Mandel an deinen alten Hut und dann machst du den Nikolaus. Und da ist der Sack, den kannst du mitnehmen und der Stab ist auch schon da und das goldene Buch. Na gut, habe ich gesagt, wenn ihr es so haben wollt, warum nicht? habe ich halt meine alte Sachen angezogen, äh, habe recht gebumpert an der Türe und bin halt eingezogen und die Kinder haben gesungen, wie sie es halt machen und äh, dann wurde mit dem goldenen Buch vorgelesen, Gutes und weniger gute Taten und äh, bei uns war es dann auch immer üblich, auch früher schon, dass da auch immer die Eltern mit dran kamen, nicht nur die Kinder. Und wie ich dann sagte, mit dem goldenen Buch in der Hand, na, wie ist es denn mit der Mutter? Ach, haben die Kinder gesagt, Nikolaus, die Mutter, du musst loben, die sorgt so gut für uns. Und dann haben sie alles Gute aufgezählt von der Mutter. Da habe ich halt ein großes Lob ausgesprochen und der Mutter dann auch ihr Päckchen überreicht. Und dann habe ich gesagt, und wie ist es mit dem Vater? Ja, haben sie angefangen. »Nikolaus, den Vater musst ausschimpfen. Der kommt immer so spät nach Hause. Der müsste sich mehr um uns kümmern und eher zu Hause sein. Mehr Zeit müsste er für uns haben.« So haben sie also ihre Klagen vorgebracht. Da habe ich halt den äh, Vater sehr mahnenden Worte gesagt und habe gesagt, Na, soll er dann trotzdem ein Päckchen kriegen? »Ah ja, ein Päckchen soll er schon kriegen.« »Also gut, ich stelle es hin auf den Tisch. Das Päckchen ist für den Vater.« dann bin ich wieder hinausgestapft, wir haben wieder ihr Liedchen gesungen, Niklaus ist ein guter Mann, der Kinder gute Sachen bringen kann, oder wie es heißt. Naja, und dann habe ich meine Mandel ausgezogen, meinen Hut weg und bin wieder ins Zimmer zurück. Und dann ist eine von meinen Kleinen, die war vielleicht damals dreieinhalb oder vier Jahre alt, mir entgegengelaufen und sagt, Vater, jetzt kommst du erst. Stell dir vor, der Nikolaus war da und dann hat sie mir erzählt, dass er mir auch äh, was gebracht hat und hat mir also mein Päckchen überreicht. Sie, hat, sie war in ihrer Fantasie, war das so sehr der Nikolaus, dass sie gar nicht erkannt habe, dass ich das war, obwohl ich überhaupt keine Kleidung an hatte, keine spezielle. Ich will es Ihnen nur sagen, wir müssen da nicht große äh, Theater auch äh, führen. Meine Frau und ich, wir hatten den Grundsatz. Unsere Kinder sollen wissen, das, was wir ihnen sagen, stimmt immer und unter allen Umständen. Und wir haben das so weit gemacht, dass wir zum Beispiel die Kinder auch nie in den April geschickt haben. Einfach, sie sollten nie das Gefühl haben, ach, den Eltern kann man nicht so trauen, vielleicht stimmt das gar nicht, was sie sagen. Sie sollten wissen, was wir sagen, stimmt. Ja, als, ja noch ein paar kleine Punkte ist natürlich schön, wenn wir unsere Wohnung ein bisschen herrichten. Bei meiner Kindheit war es so, da hat meine Mutter immer an die, im Vorraum um die Lampe einen wunderschönen großen Stern befestigt. Da hieß es natürlich auch, dann hat also das Christkind gebracht. Ja, bei uns war dieses Christkindelmärchen ein bisschen verbreitet, da spreche ich noch drüber. Und dann äh, gab es Transparente, dann äh, gab es äh, Zweige und so weiter, äh, die, die im, im, in der Wohnung an verschiedenen Stellen da waren. Es sah weihnachtlich aus und das ist gut. Aber was wir dann auch sehr darauf geachtet haben, dass wir die Geschenke nicht überbetonen. Es ist eigentlich von uns aus in der Adventszeit nie von Geschenken gesprochen worden. Auch nicht großartig, äh, Wunschzettel schreiben oder sowas. Äh, manchmal kamen natürlich die Kinder von sich aus, die Größeren, ach, ich wünsch mir das oder jenes. Na gut, das haben wir zur Kenntnis genommen, aber... Äh, das hat keine, das verstand auf jeden Fall nicht in der Mitte. Und das wollten wir unter keinen Umständen, dass die Geschenke in der Mittelpunkt des Weihnachtsfestes stehen. Und was ich dann auch damals gemacht habe, auch zum Teil unterstützt von unserem Opa, nämlich, dass wir manche Sachen für die Kinder selber gebastelt haben. Ich weiß noch, dass ich mal in der Adventszeit eine große und relativ gut ausgestattete Puppenküche selber gebastelt habe und das hat mir wirklich viel Freude gemacht und den Kindern auch und was ich erst recht allein gebastelt habe beziehungsweise mit meiner Frau zusammen das war eine schöne große selbstgebaute Krippe äh, die Figuren die haben wir also aus Draht das Gestell zurechtgebogen und äh, die Gesicht und Hände habe ich geschnitzt und die Kleider, die hat meine Frau, die Bekleidung muss man sagen, hat meine Frau dann äh, drüber angebracht, über die Figuren, die sahen sehr schön aus. Die Oma, die hat noch ein paar Schäfchen dazu gesteuert, die sie mit Wolle äh, selber hergestellt hatte. Äh, und so ist also äh, für uns ja, nun nicht nur das, wir haben noch etwas gemacht mit der Krippe, nämlich, ich habe zwölf große Adventskerzen um die Krippe, da habe ich kleine Ständer gebastelt, um die Krippe herumgebastelt. Die, die stand auf einem großen Brett und am Rand war eine Leiste und da konnte ich diese äh, zwölf großen oder es waren vielleicht sogar noch mehr äh, Kerzen anbringen, sodass die Kerze so hell erleuchtet war an Weihnachten, dass sie absolut im Mittelpunkt gestanden hat. Aber wie gesagt, darüber werde ich noch sprechen. Ja, was ich mit meiner Mutter dann auch erlebt habe, meine Mutter hat mich so als 5-, 6-, 7-Jähriges so mitgenommen, wie ich da in diesem Alter war. Da war ja die große Notzeit in Deutschland, 1932, 33 34 die große Arbeitslosigkeit, viele, viele arme, hungernde Leute, frierende Leute. Und meine Mutter kannte von der, von ihr der Apotheke, mein Vater war Apotheker, von der Apotheke her viele solche notleidenden Leute. Und dann hat sie uns Kinder mitgenommen. Dann sind wir zu diesen armen, alten Leuten gegangen und haben ihnen kleine Geschenke gebracht. Meistens eine Flasche Wein, ein bisschen gebackene Plätzchen, wir Kinder sollten dann auch immer ein Gedichtchen aufsagen. Und die armen Leutchen, die waren immer so gerührt, dass ihnen die Tränen gekommen sind. Und dann gab es auch im Evangelischen bei uns in der Gemeinde einen, ich glaube, Elisabethverein hat er geheißen, weiß nicht mehr genau, wo, ja, nach der heiligen Elisabeth wohl benannt, wo alte, arme Leute betreut worden sind. Ich erinnere mich noch, dass ich so klein war, dass man mich, wie ich dann ein Gedicht aufsagen sollte, äh, bei dieser Feier äh, als Kind auf den Tisch gestellt hat und er sich vom Tisch herunter also mein Gedichtchen gesagt hat. Äh, so sind wir schon als Kinder ganz früh von meiner Mutter eingeleitet worden, äh, nicht nur an uns selber zu denken Weihnachten, sondern immer auch die anderen, denen es schlechter geht, wie uns, mit einzubeziehen. Und das haben wir dann auch mit unseren Kindern selber so gemacht. Meine Frau hat sich erkundigt, auch in der Gemeinde, wo sind besonders einsame Leute, alte, arme Leute, die, den, an die niemand so großartig denkt. Und da sind wir im Advent hingegangen und haben kleine Geschenke gebracht, haben Plätzchen gebracht, haben gesungen, äh, musiziert. Die Kinder konnten ja schon Flöte spielen und so. Und äh, da hatten wir eigentlich... Mindestens jeden Wochenende im Advent waren wir da irgendwo unterwegs und haben da so Freude gemacht. Und nicht nur das. Es gab auch Leute, mit denen wir halt Probleme hatten. Zum Beispiel, dass unsere Kinder zu laut waren, dass sie ausgeschimpft worden sind, dass wir manchmal fast ein bisschen wie angefeindet worden sind. Ach, die mit den vielen Kindern, das ist ja asozial. Die sollten halt ein bisschen aufpassen, dass nicht so viele Kinder kriegen und so dass wir, wenn wir solche Leute kannten, dass wir in der Adventszeit hingegangen sind, einen schönen bunten Bett Teller gerichtet, äh, ein paar Zweige und ein paar schöne Sachen reingetan und anonym an die Türe gestellt, und ohne, ohne dass die gewussten, wo, hier, einfach reingeschrieben, ein kleiner Gruß vom Christkind. Einfach, äh, dass die vor der Frage standen, dann in der, ja, wer kann denn das sein, wer denkt denn da an mich und schenkt mir was? Und wir haben natürlich nie den Namen dazu geschrieben. Wir wollten einfach, dass die Leute, die oft sehr verbittert waren und, und viel Schlechtes im Leben erlebt haben, und dass, dass die dann auch in der Weihnachtszeit irgendwo mal eine kleine Freude, eine kleine Überraschung erleben können. Ja, das sind also einige Dinge, die ich jetzt so zu Beginn sagen wollte. Über einige wichtige Fragen möchte ich nachher noch sprechen, aber machen wir erst eine kleine Musikpause.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf spricht über seine Erfahrungen im Advent und Weihnachten in seiner Familie. Er sagte, diese Zeit ist eine religiös sehr fruchtbare Zeit. Ganz wichtig ist das Beten, das Singen, das Musizieren in der Familie. Und er sprach über Bräuche wie das Marientragen, aber auch den Nikolausabend und zuletzt, dass es wichtig ist, anderen auch eine Freude zu bereiten. Hören wir ihn nun weiter.
1: Ja, ich sagte vorhin schon, wir wollten, dass die Geschenke nicht im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes stehen sollen. Ich habe mich da auch an meine eigene Kindheit erinnert, wo sie doch schon sehr stark im Mittelpunkt standen. Ich weiß, dass wir als Kinder äh, immer ungeduldig waren, wenn da immer noch ein Weihnachtslied und noch eins und so. Und der Gabentisch war übrigens bei uns immer zugedeckt, dass wir nicht gesehen haben, aber wir waren natürlich neugierig und äh, konnten es kaum erwarten. Und genau das wollten wir nicht in unserer Familie. Da war meine Frau und ich uns völlig einig. Wir haben deswegen den Heiligen Abend ohne Bescherung, sogenannte Bescherung gefeiert. Wir haben ihn gefeiert als Baumfeier. Das heißt, wir hatten sehr schönen, großen, geschmückten Baum immer. Dann ich sagte vorhin schon diese selbstgebastelte Krippe mit den vielen Kerzen, die sehr gestrahlt hat, noch heller gestrahlt hat als der Weihnachtsbaum und auf den immer die Kinder auch sofort zugegangen sind. Und dann waren oft die Großeltern auch bei uns und dann gab's und zwar mit jedem Kind etwas mehr ein weihnachts Krippenspiel, das haben wir mit den Kindern selber entwickelt. Das war von vorne herein, von vorne bis hinten nur Lieder. Das fing zum Beispiel an mit äh, äh, dem Engel, das konnte man ja dialogisch, ne? der Engel bringt die Botschaft, Maria antwortet und so, das war ein sehr netter Zweigesang. Dann die Herbergssuche. Wir sind allein auf diese Welt und klopfen überall an und man nimmt uns nicht auf. Und Maria durch ein Dornwald ging und äh, verschiedene Lieder, die also in diese Zeit hineingepasst haben. Schließlich äh, zur Ihr Kinderlein kommt und Stille Nacht und Ode oh, Fröhlicher am Schluss. Da waren eine ganze Reihe Lieder und das hat also schon. Ich glaube schon, dass es eine halbe Stunde gedauert hat. Und mit jedem Kind kam halt dann eine Person mehr, die mitspielen konnte. Am Anfang waren wir halt so wirklich nur zu dritt. Meine Frau, die Maria, ich, den, der Josef. Und dann äh, unser Kind hat dann, das erste Kind, dann einen kleinen Hirten gespielt. Und dann ist er eben immer größer geworden. Dann brauchten wir auch nicht mehr mitspielen. Dann waren das die Kinder, machten das selber. Hatten Freude dran, die Großeltern ebenfalls. Und dann, äh, der, die Kerzen am Baum haben weitergebrannt, auch der Adventskranz, die Kerzen gebrannt. Und dann gab es für jedes Kind einen bunten Teller und dann ja auch so ein Kinderpunsch und so. Und dann haben wir zusammengesessen und haben eben äh, miteinander, ja natürlich die Weihnachtsgeschichte gelesen, ganz klar. Die durfte ja unter keinen Umständen ausfallen. So ist dieser Abend sehr friedlich und sehr ruhig gewesen, was auch seine liturgische Bedeutung war. Der Weihnachtstag ist der erste Feiertag, nicht der Heilige Abend. Und ich werde nie vergessen, unsere Vierjährige, wie sie den Teller hatte und wie sie da gegessen haben. Plötzlich kommt sie zu mir und sagt leise zu mir, sag mal, haben wir voriges Jahr an Weihnachten nicht auch noch was geschenkt bekommen? Plötzlich kam mir wieder der Gedanke, da gab es doch irgendwo mal was. So sehr haben wir also das Thema Geschenke zurückgedrängt, dass das wirklich nur eine leichte Erinnerung war, irgendwann hat es mal was gegeben. Ja, das war also sehr wichtig für uns. Und dann haben die Geschenke, die hat es am ersten Feiertag gegeben. Äh, während die, die Glocken zu, feierlich geläutet haben. Wir konnten sie also oft selber ein bisschen in unser Zimmer in, hineinhören. Und da bekamen die Kinder dann äh, ihre Geschenke. Das, wir haben sie dann später in einem eigenen Raum aufgebaut. Und das Schöne war, sie konnten dann den ganzen Tag in Ruhe spielen. Man musste nicht sagen, du, jetzt ist zu spät, jetzt musst du aufhören, jetzt musst du ins Bett und so weiter. Und dann das Geknausche, wenn sie nicht wollen und so sondern das äh, war der, der erste und auch der zweite Feiertag war eben für das Spiel, auch oft das gemeinsame Spiel. In unserer Familie ist sehr, sehr viel gespielt worden, vor allem bei Schlechtwetter-Sonntagen. Wir hatten eine große Spielesammlung und haben ja auch immer wieder was Neues dazu geschenkt bekommen. Und natürlich für uns die, Christ, die äh, Christmette. Wir Großen sind auf jeden Fall nachts in die Christmette gegangen, die Kleinen zunächst natürlich nicht. Allmählich äh, immer, äh, dass die Älteren dann doch mitwollten. Äh, wir mussten, sie haben dann oft... Heiliger Abend dann eine Stunde geschlafen und da mussten man sie aufwecken. Damals war ja in der Regel die Christmette um 12 Uhr. Heute ist es ja in vielen Gemeinden schon um 10 Uhr oder um 11 Uhr. Da ist es dann für die größeren Kinder kein so großes äh, Schwierigkeit. Und äh, wir sind dann natürlich auch mit den äh, größeren am ersten Feiertag und am zweiten Feiertag in der Kirche gewesen, aber Eben ja zum Beispiel am ersten Feiertag, dass wir da gab es auch Abendmessen schon, dass wir in die Abendmesse gegangen sind, sodass sie in Ruhe den Tag über konnten. Und äh, ist ganz klar, dass wir auch am zweiten Feiertag waren. Ja, es gibt Fehlentwicklungen heute äh, und auf einige bei der Weihnachts- und Adventszeit auf einige möchte ich noch mal bewusst hinweisen. Also ein ganz großer Mangel ist, wenn man nicht über den eigentlichen Anlass spricht, wenn man zum Beispiel auch keine Krippe hat. Ich habe dann, wie meine Kinder selber, eigene Kinder hatten, allen Familien eine schöne, wertvolle Krippe geschenkt, die sie bis heute immer noch jedes Jahr aufbauen. Und auch äh, Bibeln haben sie. Ich werde nie vergessen, da habe ich also eines Tages die eine Tochter mit ihrem Sohn besucht, und äh, am ersten Weihnachtsfeiertag und ich komme ins Zimmer sehe den Baum und dann sehe ich unter dem Baum aufgeschlagen die Bibel und sage oh habt ihr gestern Abend die Weihnachtsgeschichte gelesen ja ja die haben wir gelesen die waren noch aufgeschlagen also äh, das ist also ein wichtiger Punkt äh, Gott dass man weiß warum man feiert und auch wenn man wirklich die Kinder zum Glauben hinführen will. Und das ist so wichtig, denn ohne Glauben wird am Schluss kein Kind glücklich und gedeiht auch keine Ehe später, wenn sie heiraten, wenn sie auch keinen gläubigen Partner haben. Ganz wichtig, dass sie lernen, mit uns zum Gottesdienst zu gehen. Also ein Weihnachten ohne Gottesdienst sollte es in unseren Familien nicht geben. Und was so sehr eingerissen ist, dass man so großzügig ist, ach, der kann auch mal ausfallen. Nein, der kann nicht auch mal ausfallen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir freiwillig und bewusst an irgendeinem Sonntag in diesem langen Leben, den wir da als Familie gelebt haben, wir waren 31 Jahre verheiratet, meine Frau und ich, dass wir je bewusst freiwillig einen Gottesdienst nicht besucht hätten. Einen Sonntag hätten ausfallen lassen. Wir haben auch gerne, soweit wir konnten, auch Werktagsmessen besucht. Der zweite Fehler, also falsche Mystik, wenn man da so mit Christkind und so, äh, so rumspielt, wir haben in unserer Familie immer deutlich unterschieden, haben in Bezug auf das neugeborene Kind immer vom Christuskind gesprochen. Das Christuskind ist geboren. Und das, die Geburt des Christuskindes feiern wir heute. Und dann äh, kamen die Kinder, wie sie größer waren dann manchmal, du, meine Schulkameraden sagen immer, sie kriegen was vom Christkind geschenkt, was meinen die denn? Diese Vorstellung, das Christkind schenkt, bringt die Geschenke, die hat sie in der Form bei uns nicht gegeben, sondern sie haben halt Geschenke gekriegt. Und wir haben gesagt, dieses gegenseitige Sich-Beschenken zeigt, wir freuen uns und machen uns gegenseitig Freude. Deswegen gibt es die Geschenke. Aber nichts von Christkind. Und äh, dann wenn sie dann gesagt haben, ja, die, die Nachbarin hat gefragt, was ich vom Christkind geschenkt bekommen habe. Da habe ich gesagt, ja, weißt du, die Leute sagen das so, aber wir wissen ja, dass, dass wir uns gegenseitig beschenken und dass das größte Geschenk, was wir an Weihnachten kriegen, ja Jesus ist, der geboren ist und der für uns, zu uns Menschen gekommen ist. Das ist das eigentliche große Geschenk. Und auf die Weise sind wir eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich habe da nie wirklich Konflikte mit den Kindern erlebt. Ein dritter Fehler, der also leicht gemacht wird, dass man den Kindern zu viel Spielzeug schenkt. Ich erinnere mich bei Taufgesprächen, dass ich manchmal in Kinderzimmer war. Die haben nur so gestrotzt von allem möglichen Spielzeug. Da war also... Äh, dieses äh, bunten Steine, der, äh, mit denen man Häuser bauen kann und so weiter. Noch und noch Schiffe aufgebaut, Burgen und, und Tiere und alles Mögliche. Dann äh, Teddybären und Plüschtiere, ganze Berge voll, äh, ein, einen halben Meter oder einen ganzen Meter hoch. Da waren die übereinander aufgestapelt und so weiter. Äh, auch viel Schund wird geschenkt und viele Dinge, die eigentlich für die Kinder gar nicht besonders gut sind zum Spielen. Also diese, diesen Missbrauch sollten wir auf keinen Fall mitmachen. Und da hat es also bei uns etwas Schönes gegeben, nämlich wir kriegten als Kinder, äh, ich habe es da mit meinen eigenen ähnlich gemacht, wir kriegten als Kinder Weihnachten, meine Schwester eine Puppenküche, ich kriegte den Kaufladen, ich hatte meine Burg, ich hatte meine Eisenbahn, sie hatte ihre Puppen und so weiter, Puppenwagen. Und bestimmte Dinge sind halt nur über die Weihnachtszeit bei uns gewesen, zum Beispiel Puppenküche oder Kaufladen und so. Die sind, wenn die Schulferien angefangen haben, wieder verschwunden. Auch meine Burg und, und alles, was ich da an, an Rittern und so weiter hatte, ist alles wieder verschwunden und ist am nächsten Jahr an Weihnachten wieder aufgetaucht mit großer Freude immer von uns begrüßt worden. Wir haben uns direkt drauf gefreut. Oh, meine Schwester auch mit ihrer schönen Puppenküche. Ich kriege jetzt meine Puppenküche wieder. Und dann hat sie fleißig gespielt. Und wenn sie das ganze Jahr die Puppenküche da gewesen wäre, hätte sie es nicht mehr angeschaut. Aber weil es immer wieder weg war und wieder kam, war es bedeutsam. Und schließlich noch ein Fehlentwicklung an Weihnachten wegzufahren und nicht in der Familie zu feiern. Irgendwo weit hin, äh, möglichst bis, bis wo, wo das warm ist und man baden kann und so. Also, ich meine, äh, vor allem wenn man es auch mit Kindern macht, da macht man das Weihnachtsfest kaputt. Und diese schöne Zeit, die man da hätte, äh, versäumt man, was man da. Gutes den Kindern tun könnte, auch vom Gemüt her, dass sie wirklich ihr, ihr Gemüt sich entwickeln kann. Und zum Schluss will ich noch eine Geschichte erzählen, und zwar, was dann nach dem Tod meiner Frau passiert ist. Äh, solange sie noch lebte und die Kinder groß waren, wollten die nicht mehr gerne mit unserem Weihnachtsbaum Weihnachtslieder singen, jetzt waren sie groß und es sind keine Kinder mehr haben uns gesagt, so, jetzt könnt ihr singen und wir gehen so lange in die Küche und wenn er fertig seid, dann holt er uns am Heiligen Abend. Dann kam also das erste Weihnachten ohne meine Frau. Ein Anruf von meiner Jüngsten. Du, Vater, äh, du hast sicher nichts dagegen. Ich will an Weihnachten äh, zu meiner Cousine fahren und du musst halt schauen, wo du allein feiern kannst. Auch sorry, kein Problem, ich habe meine Pfarrersfreunde in München, kann gut mit denen Weihnachten feiern. Wieder ein paar Stunden später der nächste Anruf von einer Tochter, die schon zwei Kinder hatte. Du, Vater, hast du was dagegen, wenn wir an Weihnachten zu dir kämen? Weißt du, mein Mann möchte nicht Weihnachten feiern und er möchte keinen Weihnachtsbaum und so. Aber das war doch immer so schön bei uns daheim. Ich möchte, dass meine Kinder das erleben. Ja, sage ich also, wenn du kommen willst. Ich habe nichts dagegen, darfst gerne kommen. Also gut, am ersten Weihnachtsfeiertag will sie kommen. Wieder eine Stunde später der nächste Anruf. Sage mal, stimmt das? Die Susi will mit ihren Kindern kommen. Ja, sage ich. Es war übrigens die Jüngste, die anrief. Ja, du, dann fahre ich natürlich nicht weg. Dann bleibe ich da. Wieder ein Anruf, wieder eine. Stimmt das, dass die Kinder kommen und die Soße? Ja. Oh, ich möchte auch da sein. An dem Weihnachten, wo sie mich alle alleine lassen wollten, am ersten Feiertag, waren alle Kinder da, alle sechs. Und wir haben mit den Kleinen, die sie schon hatten, die, äh, ihre eigenen kleinen Kinder, die sind beim Liedersingen eingeschlafen und wir haben an diesem Weihnachten so viel gesungen, wie eigentlich das ganze Jahr nicht, äh, die ganze Zeit mit meiner Frau nicht, gerade die letzten Jahre nicht. Äh, da zeigt sich dieser Same, der war da übrigens ja, wie ich an diesem Abend leise anfing, meinem Kind, äh, meinem Enkelkind, das hatte er auf dem Schoß, leise ein Weihnachtslied vorzusingen, Ihr Kinderlein kommet. Höre ich, wie meine Tochter draußen mitgesungen hat in der Küche. Ach, denke ich mir, das sind ja neue Zeiten. Und dann kam wieder eine Tochter. Wo sind die Weihnachtslieder? Wir haben doch so schöne Weihnachtslieder. Dann schaut sie mich erschrocken an und sagt: Ja, nun, äh, jetzt wo die Kinder da sind, müssen wir doch wieder singen. Wie also auf einmal wieder das alte, äh, die Erinnerung hochkam an die schöne Zeit, die sie erlebt haben. Ja. Das wollte ich Ihnen zum Abschied sagen. Äh, haben Sie Mut, diese alten Traditionen weiterzugeben. Die sind für Ihre Kinder und Enkelkinder wichtig.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf hat über Advent und Weihnachten in seiner Familie gesprochen. Wir haben auch schon zwei Hörer in der Leitung. Ich darf als Ersten begrüßen, Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, grüß Gott Herr Pfarrer Lochner. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
2: Und vielleicht darf ich ein Erlebnis sagen. 1946, wo wir ganz bettlarm waren, da waren wir beim Onkel eingeladen in Thorensulz.
1: Und da hat mich als Kind so bewegt, ich war damals äh, neun Jahre, da haben die größten Kinder von meinem Onkel haben Laternen gebastelt, da hat man über einen Waldmesser laufen, über einen Berg ab, zur Christmette und mitten im Wald haben sie eine Grippe aufgebaut. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Man hat vergessen, dass man ganz arm war,
2: aber. Ich habe das heute noch in Erinnerung. Und Ihnen alles Gute, schöne
1: Abendzeit und kommen Sie wieder mal im Radio Horep. Wiederhören. Wiederhören. Und Dankeschön für das schöne Erlebnis. Ja, Dankeschön, Herr Natterer
0: Als Nächste begrüße ich Frau Döpper aus Siegsdorf. -Töpferd.
3: Grüß Gott, das Gott, Pfarrer Lochner und Grüß Gott. ich habe auch eine kleine Anregungen so für einen Advent. Ich komme auch aus einer kinderreichen Familie und da war ein schöner Brauch, dass wir eine kleine Grippe im Herkunftswinkel hatten wo dann am Weihnachten das Jesuskind reinkam. Und wenn wir jetzt recht brav waren, wenn wir gefolgt haben und nicht gestritten und so auf mal was verzichtet haben, dann dürfte man immer da ein Strohheim reinlegen. Und damit das Jesuskind dann eben an Weihnachten ein schönes, weiches Bettchen hat. Und da haben wir uns dann schon immer Mühe gegeben gell, und haben auch dran gedacht, dass eben das für Weihnachten wichtig ist, dass wir uns dann auch innerlich dazu bereitet haben. Und dann war noch auch eine schöne Zeit. Wir hatten eine Grippe, die war aus 24 Teilen zusammen. Also eine zerlegbare Weihnachtsgrippe, ein schöner Krippenstall. Und da kam jeden Tag ein Teil dazu. Und am Weihnachten war das dann fertig. Musste nur noch mit Moos etwas der Boden bereitet werden. Und dann kam die Heilige Familie da rein. Da kann man so richtig. Auf Weihnachten hin sich eben einstimmen. Das war mein Beitrag. Ja, ich schön. Frohe, frohe Adventszeit, schöne gesegnete. Danke. Danke. Und
1: ein herzlicher Grüß nach Sixdorf. Ja. Eine meiner Töchter lebt in Sixdorf. Ja. Und ich bin öfters dort, habe auch schon Urlaub dort verbracht.
3: Ja, Sie Und haben auch ein, ein Konzelebriert in unserer Familie. Richtig, jawohl, <lacht> das habe ich. ja. Schön, freut uns. Schön, ja, alles wieder. Mal
0: wieder. Ja, danke für Ihren Anruf. <lacht> danke. Frau alles Gute Ihnen. Danke. Ja, Pfarrer Dr. Lochner, ich, hätte, ich möchte noch mal einhaken, gerade bei Ihrer Familie, Sie haben den Glauben, das so ausüben können. Gab es denn eigentlich auch Widerstände von den Kindern und vor, oder von äh, irgendwelchen Seiten? Ich denke mir, dass manche sich fragen, ja, wie hätte ich denn das in meiner Familie doch so machen können wie Sie das? Ist ein so gutes Vorbild, und, aber wir haben das nicht geschafft oder schaffen es nicht. Was sagen Sie solchen Familien?
1: Na, ja, also zunächst mal war wichtig, dass ich auf An ja, wieso ich so angeregt durch meine Frau überhaupt mich mit einem Christentum nochmal befasst habe, nachdem ich da eigentlich abgeschlossen hatte. Und dass ich dann 1949 in die katholische Kirche aufgenommen wurde. Dass wir also da wirklich an einem Strang gezogen haben. Das ist ja etwas, was in vielen Familien heute fehlt. Mhm. Dass äh, ein Teil in die Kirche geht, der andere geht nicht. Und zwar sind die Kinder auch zerrissen. Mhm. Und das Zweite, es ist also nicht so, dass man sagen kann, aha, wenn man also alles tut, was für die Kinder wichtig ist, dann werden sie, was den was Glauben fördert, dann werden sie ohne Schwierigkeiten als Erwachsene weiter im Glauben leben. Wo das bei uns angefangen hat, weiß ich, wieso die Ältesten 15, 16 Jahre alt waren. Ach, warum müssen wir immer in die Kirche gehen? Die anderen brauchen das auch nicht und so weiter. Diese Widerstände, die haben wir schon erlebt. Und ich habe damals eigentlich auch nicht recht gewusst, was soll ich denn da jetzt machen und was sage ich denn ihnen? Ich habe mir überlegt, heute würde ich wahrscheinlich eher wissen, was ich sage. Ich würde sagen, schau, du musst als Kinder und Jugendliche vieles tun, wo du den Sinn eigentlich nicht einsehst, wo du sagst, ach, ist doch überflüssig, brauche ich doch nicht, warum muss ich so viel lernen jeden Tag in die Schule und so weiter. Oder warum muss ich mich impfen lassen? Tut bloß weh und dann kann ich sogar noch Fieber kriegen. Also ich mag das Zeug nicht, dass ich sage, du, das kannst du heute noch gar nicht einsehen, wie wichtig das für dein Leben ist. Und dasselbe ist eben mit Glauben auch, das kann das Kind noch gar nicht einsehen und ist aber unheimlich wichtig für später. Man kann es versuchen, ihnen klar zu machen. Ja, da muss ich noch etwas sagen. Es gab da Gottesdienste und vor allem sehr auf Kinder, Kinderansprechende und Jugendliche ansprechende Priester. Wenn ich gesagt habe, wir gehen im Gottesdienst in, in die und die Pfarrei zu dem und dem Priester, hatte ich nie Sorge, dass die Kinder mitgegangen sind. Äh, wir können also auf die Weise schon ein bisschen helfen, dass die Freude mhm. am, am Glauben nicht so früh ausstirbt. Sie haben ein ganz schlechtes Umfeld, die Kinder. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Was ich bei einer Gebetsgruppe erlebt habe, eine größere Gemeinschaft, eine charismatische Gemeinschaft in einer Nachbarpfarrei. Die hatten mehrere Kinder, die gleichzeitig eingeschult worden sind, aber es gab in dieser Gemeinde mehrere Schulen, die wären also verteilt worden. Oder mehrere, nein, sie wären auf verschiedene Klassen. Die Schule hatte. A, B, C und so weiter in den Jahrgängen, wären sie verteilt worden. Und da haben sie durchgesetzt, dass ihre Kinder alle in dieselbe Klasse kommen. Und da war dann ein Kreis von Kindern, die eine religiöse Tradition hatten, die konnten sich behaupten, inmitten dieser teilweise doch ziemlich problematischen Umgebung, mhm. die, in der mhm. unsere Kinder heute aufwachsen. Ja. Also es gibt ein paar Dinge, die man da tun kann, aber äh, ohne Probleme geht es nicht ab.
0: Mhm. Eine Hörerin und, können wir und, dann noch dran ach ja, hängen. noch etwas.
1: Jeden Tag für die Kinder beten. Ganz wichtig. Äh,
0: ja. ja, ich möchte noch Frau Detscher zu Wort kommen lassen aus Heiligenbrunn. Grüß Gott. Grüß
1: Gott,
2: Frau Ruf. Also als mir noch Kinder waren in der Familie, da hat man auch, also wir sind immer in der Gottesdienst gegangen und da war der Kirchenchor, der hatte wunderschöne Weihnachtsmesse gesungen und dann war, ähm, vor, nach der Kirche war manchmal so ein Platzkonzert von der Musik und da war es noch so Bläsergruppe da und ähm, und wir haben dann ähm, das Wächtersingen, das war bei uns dann auf dem Dorf so Brauch, Das sind Männer vom Gesangverein, die sind dann durchs Dorf gegangen, die haben dann gesungen, steh auf im Namen Jesu Christ, der helle Tag vorhanden ist. Und äh, das war äh, richtig schön, wenn man da so aufgewacht ist am Morgen und, und dann der, der schöne Gesang und dann... Im Radio des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Und, auf, und am Heiligen Orbit. da haben wir dann auch gesungen mit den Eltern. Wir sind zuerst in Christmette und dann sind wir heim mit, de, mit voller Weihnachtsfreude. Und dann haben wir die Lieder gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Mein Bruder hat auf der Posaune gespielt, meine Schwester auf der Flöte, als nur noch Kinder waren. Ich habe dann ähm, Gitarre gespielt dazu, Mutter und der Vater, und mir haben alle gesungen und dann das Weihnachtsevangelium. Und, und dann nachher, als das alles rum war, dann hat es die Geschenke gegeben.
0: Mhm. Ja, schön, das ist ja schön, dass Sie uns diese Erfahrungen auch mitteilen, Frau Detscher.
2: Ja, und. Dankeschön. Und es war war wirklich, also, und auch hier in Heiligenbrunn, man hat im Advent die Muttergottesbeherbergung
0: gemacht, das
1: war ja, sehr schön. Ja, das hat der Pfarrer
0: Lochen auch schon gesagt mit dem Marientragen, es gibt sehr viele schöne Bräuche. Mhm. Ja. ja.
1: Und wenn Sie also wirklich von hohen Heiligenbrunn sind, äh, Familien für Christus, ja? Ja. Herzlichen Gruß an alle, vor allem an meinen Diakonsfreund.
2: Mhm. Ja, ähm, ich war, also meine Eltern, wo ich Kind war, die haben die Mogtal. die wohnen im Mogtal in Sulzbach-Kreis Rastatt. Mein Vater ist verstorben, aber meine Mutter ist jetzt leider auch krank und ähm, ja. Aber also das war zur Weihnachten
0: von früher Kindheit ja. von zu Hause. Dankeschön, Frau Detscher. Mhm. Wir müssen leider schon jetzt zum Ende kommen der Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Heiligenbrunn. Dankeschön. Ja, unsere Sendezeit ist leider so begrenzt. Es hätten sehr viele wahrscheinlich noch anrufen wollen und ihre Erfahrungen von Weihnachten mit einbringen möchten. Das ist ja ein ganz, ganz reiches Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Lochner, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Das war für uns sehr aufschlüsselreich und es gibt auch ein sehr gutes Beispiel, es vielleicht in diesem Jahr, auch gerade in unserer eigenen Familie, mehr zu versuchen mit dem Beten, mit dem Singen, mit dem Musizieren und mit den ganzen guten Advents- und Weihnachtsbräuchen, die wir so haben. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 967. 75120 08323 9675120. Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Den Verlag, wo Sie den Bibel-Adventskalender bekommen können, den Pfarrer Lochner erwähnt hat, der ihm sehr viel gegeben hat, auch in seiner Kindheit, da können Sie beim Hörerservice anrufen unter der Nummer 08323 110. 08323 110. Dort können Sie die genauen Angaben bekommen. Oder schauen Sie einfach auch auf unsere Homepage in der Programmübersicht bei der heutigen Sendung. Da wird der Verlag dann eingestellt sein. Dankeschön, dass Sie alle zugehört haben. Danke für die Anrufer. Pfarrer Lochner, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten. Ich darf mich schon von Ihnen allen verabschieden. Ihre Veronika Ruf.
1: Oh Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du alle, die zugehört hast, segnest und dass diese Familien oder alle, die mit Familien in Verbindung stehen, dass wirklich dort dein weihnachtlicher Segen einkehrt, dass sie die Freude erleben, dass du zu uns gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um uns an deiner Freude und Herrlichkeit Anteil zu geben. So wünsche ich allen Hörern, die jetzt dabei waren, einen gesegneten Advent und frohe Weihnachtsfeiertage. Und auf die Fürbitte der Gottesmutter aller Engel und Heiligen segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In
0: Ewigkeit. Amen.
1: Halleluja.